0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Diese internationale Liebeserklärung führt uns direkt zum immer noch populärsten Live-Pop-Musik-Event auf diesem Planeten. Mit geschätzten 200 Millionen Zuschauern vor den Displays, immerhin dreieinhalbtausend getesteten Zuschauern vor Ort in Rotterdam. Der 65. Eurovision Song Contest. Geht in die Schlussphase. Noch wissen wir nicht, wer diesen Eurovision Song Contest gewonnen hat, aber einen ganzen Abend dieses Finales, noch nicht ganz, aber ja, den Großteil des Abends hat auch schon Jan Feddersen hinter sich, der diesen Song Contest schon eine ganze Weile beobachtet. Schönen guten Abend, Herr Feddersen.
1: Hallo Herr Balzer.
0: Haben wir Deutschen, also Jendrik, den haben wir ganz zu Beginn der Sendung schon mal kurz gehört mit deinem Schlachtruf, haben wir Deutschen noch irgendwelche Chancen?
1: Ich fürchte nein. Also in dieser Konkurrenz, das ist äh, wirklich eine eurovisionäre Leistungsshow, äh, moderne Einflüsse auf den Prop. Also man könnte sagen, das ist modern gesprochen. Also die große, der große Reigen der Intersektionalität, des Antirassismus, der Frau gegen Misogynie, das ist äh, total beeindruckend. Und Jendrik ist völlig mittendrin, macht irgendwie alles richtig. Aber es wirkt leider... Sehr, sehr fröhlich, überfröhlich, deutschfröhlich, perfekt fröhlich und ein bisschen dünn angerührt. Hm.
0: Worauf kommt denn letztlich an? Wie gewinnt man so einen Eurovision-Song-Contest?
1: Tja, wie beim Fußball. Das habe ich neulich. Ich habe den Trainer leider vergessen. Ähm, der gesagt hat, die anderen haben es ein bisschen mehr gewollt. Man muss auf die Bühne gehen, drei Minuten die Welt für sich einnehmen, in den Arm nehmen und sagen, ich mache es jetzt mit euch. Und man muss es wollen und Lust haben und nicht nur darstellen, dass man irgendwie okay ist und vielleicht auch mal ein paar Punkte will. Das hat man heute Abend in größter Kristallklarheit gesehen. Also wie beeindruckend präsent so viele Künstlerinnen und Künstler aus allen Teilen Europas waren.
0: Was hat Sie bisher am meisten überzeugt?
1: Na, es gibt die perfekte Show, der, des, man muss das schon sagen, des großen französischen Stars, Barbara Pravi mit Voila. Also das ist ein Chanson in der Tradition von Prévert, Brel, also natürlich auch in der performativen Tradition von Edith Piaf. Das war sehr, sehr perfekt. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie gewinnt, das kann sein, aber das Publikum in ganz Europa liebt eigentlich nicht die Ultraperfektion. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die italienische hardrock Band äh, Moneskin äh, plötzlich den Sieg davon tragen wird. Wir waren ja schon vor, wann war das, äh, 2006 war das in Athen. Da hat plötzlich so eine maskierte finnische Band namens Lordi gewonnen. Das haben die ganzen Canzone und Schmelz und Schnulz Interpreten und Deuter und Weltanschaulichen auch nicht für möglich gehalten. Es ist heute alles möglich, es ist wahnsinnig viel Weltmusik dabei. Ich bin, die Abstimmung hat nicht mal angefangen. Mhm. Es gibt keinen eindeutigen Trend.
0: Was die Abstimmung sagen, ne? das ist ja gesplittet, also die Jury hat was mitzureden, nämlich 50 Prozent und das Publikum auch nochmal 50 Prozent. Ist dieses Splitting gerechtfertigt?
1: Das hat man tatsächlich damals nach dem Sieg von Lordi eingeführt und zwar durchaus auch aus Misstrauen. Ähm, einerseits gegen die osteuropäischen Länder, da hat Stefan Raps Gräuelpropaganda, der Ostblock stimmt immer im Block ab, das war damals schon eine Lüge, aber das, man wollte auch eigentlich nicht zu viel Popmusik haben oder so der Rock, also die schärferen Töne. Und dann hat man eingeführt, dass plötzlich Experten und Expertinnen auch was zu melden haben, da hat es bisher noch keine großen Unglücke gegeben. Also so wie früher, wo plötzlich so ein kunstreligiöses Lied vorne lag und eigentlich der echte Pop, der wirklich irgendwie in Europa funktioniert, irgendwie auf den Plätzen ab zwei verendete. Also das ist jetzt schon irgendwie alles gerecht. Aber die Jurys, ich bin mal gespannt, es hat ein gesplittetes Voting in den letzten Jahren gegeben, dass die Juries ganz andere Lieblinge vorne hatten als das ähm, europäische Publikum. Und als Clou muss man vielleicht sagen, man denkt ja immer, Europa ist so ultra verschieden. Also sei es irgendwie in Russland, ist ganz anders in Portugal oder plötzlich Island tickt ganz anders als Israel. Äh, und damit sage ich jetzt, dass natürlich Israel auch zur Eurovision gehört, weil es die Eurovision-Zone ist. Aber die Sieger und diejenigen, die ganz vorne liegen, sind meistens, was das Televoting anbetrifft, Common Sense in ganz Europa. Das finde ich irgendwie interessant, weil man merkt auch, dass unsere ganzen traditionellen Vorstellungen der kulturellen Unterschiede offenkundig, wenn ich das mal so sagen darf, Bullshit sind.
0: Ja, das heißt, dieser Abend ist auch so ein kleines Zeichen des vielleicht gemeinsamen interkulturellen Aufbruchs am Ende einer Pandemie?
1: Ich würde sagen, alle Kulturkritik, die da sagte, oh, und es wird eine Zeit der Besinnung und wir gehen aus Corona raus und haben uns denn irgendwie besonnen und haben plötzlich kluge, tiefe Gedanken, die Lebenslust geht weiter. Und man merkt das, dass die Leute irgendwie zusammen sein wollen und dass sich auch miteinander genießen in so einem europäischen Kontext, denn es ist ja einfach die größte Popshow, äh, die das jetzt nicht nur in der Welt und damit äh, eingeschlossen auch Europa gibt, sondern man merkt irgendwie, äh, es soll auch alles weitergehen. Man will sich angucken, offenbar neugierig sein und will sich nicht bestrafen. Es gibt keine Nationalismen, sondern man will irgendwie gucken, also wo hat das charismatisch am besten funktioniert? Mhm. Das finde ich am Ende so einer Pandemie ein wahnsinnig beruhigenden Gedanken.
0: Und das kann man alles nachvollziehen und miterleben, wenn man möchte. Jetzt zum Beispiel im Ersten Deutschen Fernsehen. Man kann auch noch abstimmen, das dauert noch. Ein bisschen, also das hat Jan Federsen fast schon wie eine ideale Welt für mich beschrieben, ehrlich gesagt. Diese interkulturelle, äh, diese interkulturelle <lacht> aber in diesem Fall vielleicht dann doch. Wir haben es uns, ich würde mal sagen, wir haben es uns auch ein bisschen verdient nach äh, all diesen Monaten, ähm, sage ich mal, einer sehr, auch kulturell sehr schweren Zeit und wollen wir, Sie haben ja gesagt, dass der deutsche Teilnehmer Jendrik, Startnummer 15, relativ chancenlos ist. Aber gefällt Ihnen der Song eigentlich? Wollen wir ihm nochmal eine Chance geben, jetzt hier bei uns in der Sendung?
1: Ja, das finde ich gut. Wir, also das, äh, Aus dem wird noch was. Ähm, und vielleicht ähm, packt dann in die nächsten drei Minuten nicht mehr alles rein, was er an Message uns mitzuteilen hat. Manchmal reicht auch ein kleiner Ausschnitt dessen, äh, was ihm wirklich in der Sekunde am Herzen liegt.
0: Jan Feddersen, vielen Dank.